0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Boa noite, Eleve Livre! É isso aí. Feliz demais de estar aqui mais uma vez. Estamos em família. Queria agradecer pela honra pela oportunidade, fecha os olhos onde você está, rapidinho, vamos orar, Senhor, Pai as coisas estão um pouco mais calmas hoje, nós não entendemos porquê, mas certamente Pai, Seu Espírito está planejando algo, ó oh, Pai, ah, existe o um ditado que diz que a calmaria vem antes da tempestade. E, Pai, eu sei que não é uma tempestade que vem para nos abalar, mas para mover, Pai, o nosso interior e transformar quem nós somos. Pai, venha sobre nós nessa noite. Eu te entrego tudo o que o Senhor, Pai, já nos deu. Tudo o que o Senhor quer falar, tudo o que o Senhor quer fazer. Pai, seja feita, Pai, conforme a sua vontade. Não existe eu, não existe Eloi, Pai. Só existe o Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, a minha boca é sua. E, Pai, tudo damos a Ti. É isso que nós pedimos e agradecemos o no nome de Jesus. Gente, nós queríamos falar um pouquinho hoje a respeito de algo um tanto quanto inusitado. Talvez o que mais nós tem, o que nós mais temos ouvido falar ultimamente é a respeito de uma palavra nos grandes púlpitos, nos grandes palcos, aqueles que nós vemos como referência, uma palavra tem estado em evidência, que é avivamento. Quantos aqui já ouviram essa palavra mais de duas vezes a semana? Levanta sua mão. Avivamento. Dez, alguém falou aqui. Cara, avivamento é a palavra que mais nós temos falado, porque de fato é algo importante, e nós acreditamos que Deus realmente está trazendo algo que vai mudar toda a nossa perspectiva como o Brasil através desse avivamento que está chegando. Quantos de nós acreditamos nisso, amém? Mas a realidade é que dentro desse avivamento nós temos que pensar existe um grande perigo naquilo que se fala muito que é que vire uma moda. E aquilo que vira moda é perigoso porque toda moda tem um fim. Então, quando nós falamos e repetimos a respeito de avivamento, nós temos que entender que o avivamento, ele não vem para ser uma moda que tem um fim, mas vem para ser uma cultura que vai nos transformar, transformar a nossa sociedade, transformar a sua família, transformar você, transformar os seus relacionamentos. Nós temos que ter consciência da gravidade, de quão grande, na verdade, é isso que está vindo. Agora, além de transformar essa perspectiva da cultura, da política, da economia, e que eu dou amém por isso, e eu me alegro muito porque, de fato, nós precisamos. Mas, além disso, o principal pilar do avivamento é trazer pessoas para Jesus. É levar o amor à palavra daquele que nos resgatou e está trazendo um ambiente propício para que essa atitude de espalhar aquilo que nós já temos seja mais fácil de ser feito. Sabe, então o pilar principal, além de todos os outros pilares importantes, é trazer pessoas para Jesus. E grandes pessoas, grandes teólogos, pastores que nós respeitamos, como Michael Brodor, como Bill Johnson, enfim. Eles têm falado muito e nós acreditamos aqui nessa igreja que este avivamento tem o potencial de trazer um bilhão de pessoas para Cristo. Um bilhão de pessoas. Eu não sei você, mas eu não tenho muito bem a dimensão do que é isso. A não ser que é muita coisa, e é de fato muita coisa. E quando nós então começamos a pensar a respeito de um bilhão de pessoas, nós temos que começar a pensar também a respeito de o, qual é a quantidade, o que é que nós temos que fazer, como é que nós temos que agir, onde nós estamos nesse cálculo. Se nós não estamos mais nesse um bilhão de pessoas, já estamos dentro da família de Cristo, qual é o nosso número? Se a gente for parar para fazer um cálculo rápido a respeito de quantidade de pessoas que devem se levantar para levar o amor de Cristo. Se nós contarmos com somente um milhão de líderes, nós iremos ter um milho, um, uma pessoa para cada mil pessoas que virão a Cristo. Eu não sei você, mas isso é muita gente para cuidar. Mas se nós pensarmos então em um pouco mais, em 10 milhões de líderes se levantando, 10 milhões de pessoas pensando que há um dever nele, há um dever dentro dele de levar aquilo que Deus entregou, então nós temos um para cada 100 pessoas que virão a Cristo. E aí que nós entramos nessa mensagem que a frase justamente que acabou de aparecer, uma frase que parece um tanto quanto romântica, mas assim, você é um em um milhão. Não somente pelo fato de que Deus te olha como alguém único e te pega de onde você está e transforma a sua vida. Mas assim como também nós precisamos de um milhão, de cinco milhões, de dez milhões de pessoas. Nós precisamos de você se levantando no meio dessa multidão para fazer diferença nesse mundo. Você é um em um milhão. Você é um em dez milhões. E sabe, nós vemos que esse problema de poucas pessoas se levantando para poder fazer aquilo que Deus nos chama, é um problema que não é novo, antes mesmo da igreja existir, como nós conhecemos. Nós vemos Jesus falando com os discípulos lá em Mateus, capítulo 9, versículo 37, ele fala, orem para que Deus traga trabalhadores para a Seara, porque a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muita coisa para fazer, mas os trabalhadores são poucos. E o que nós queremos tratar aqui nessa noite é que apesar de nós vermos um estádio cheio de pessoas e nós damos glórias a Deus por isso... Aquele estádio, aquela quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas que está se levantando, envolve você também. Você é capaz de se levantar para transformar, para mudar realidades. Você não foi feito simplesmente para ser encontrado por Cristo, ser salvo por Ele, sentar aqui dia e noite e simplesmente aproveitar. Nós temos visto uma realidade que o Evangelho tem crescido e isso é muito bom eu me lembro quando eu era menor e eu cresci no lar evangélico, então nós nos atentávamos muito a religião predominante, que era a católica, eu me lembro que todos os meus amigos eram católicos, todo mundo que conversava era católico e tal, não, eu sou católico e tal, e junto com esse católico vinha uma parte que era não praticante, católico não praticante, e aí a gente via que talvez as pessoas eram batizadas, e as pessoas quando bebês, depois viu que talvez não era muito bem aquilo que ela queria. Talvez ela até fazia catequese, e aí era, nossa, demais, tal. Mas a maioria era não praticante. E o perigo da, da nossa crença, do evangelho estar crescendo, é que nós nos tornemos em uma parcialidade de cristãos evangélicos não praticantes. Aí você me fala, não, mas eu estou vindo, eu estou aqui, eu estou sentado, sabe? Eu falo em língua, já fui até batizado no Espírito Santo. Mas a realidade é que o Espírito Santo, Deus espera de nós muito mais do que uma frequência em um culto. Sabe, o que nós temos que nos atentar profundamente é qual seria a não praticância do Evangelho. Se o Evangelho então levar boas novas... Isso significa que se eu não levo aquilo que Deus me deu, eu sou um evangélico não praticante. Sabe, aí vem a questão para você. O que você está sendo? Um cristão que simplesmente vem aqui, senta e suga, mas não compartilha. Ou você finalmente entendeu que você é capaz, Deus te capacita para ir, levar e praticar aquilo que Deus tem para você. Porque a Bíblia já nos diz, a fé sem obras é uma fé morta. Portanto, nós temos que entender que o um chamado para uma reação, um chamado para um releve resgate, um chamado para um leve campus, um chamado para uma vibe do bem, não é simplesmente uma vontade de você estar acompanhando a gente rumo a um ministério, rumo a um orfanato, rumo a alguma coisa, mas é a importância que nós entendemos e por isso, todo sábado nós falamos aqui, vamos impactar, porque você é a pessoa escolhida para impactar. Existe um objetivo naquilo que nós fazemos, nós não estamos perdendo tempo, a não ser que você decida que nós estamos perdendo tempo, porque se você não fizer nada com aquilo que nós estamos trabalhando, de fato, algum tempo foi perdido. Agora você vem e pergunta, não, mas Eloy, como assim, eu sou uma pessoa que posso ser útil? como assim, eu sou um em um milhão são tantas pessoas e todas elas estão capacitadas, todas elas estão prontas, sabe, eu acabei de chegar eu estou aprendendo um pouco a respeito daquilo que é ser filho de Deus, eu estou aprendendo um pouquinho a respeito daquilo que seria a vontade de Deus para minha vida o meu chamado, e eu dou glória a Deus pelo seu caminhar, de fato passo após passo, a madureza na fé mas eu quero te mostrar a história de um homem, que saiu de um completo rival de Jesus Cristo e se tornou o maior evangelista de todos os tempos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 9 rapidamente Atos capítulo 9 quem achou diz amém quem não achou diz misericórdia eu vou fazer essa toda vez gente Toda vez eu vou fazer. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9, diz o seguinte. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu, quem és tu, Senhor? Senhor. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Sabe, é interessante aqui, continuando. Contudo, levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá que você deve fazer. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco por três dias. Ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Sabe, é interessante focar um pouquinho aqui no início do texto. No início aqui, nós vemos que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Cristo. Sabe, não acho que é sem querer que a palavra respirava, vem. Porque nós respiramos somente aquilo que nos traz vida. Portanto, talvez nós podemos parar para pensar que Paulo muito provavelmente se impulsionava pela perseguição aos cristãos. Talvez Paulo tinha dentro de si uma razão para poder perseguir aqueles que estavam seguindo o que para ele era um falso Messias. E sabe, sabe Paulo não era, então naquela época Paulo não era qualquer um. Ele sabia da lei, ele até fala em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala da lei, eu era mestre, mas quando encontrei a Cristo, tudo considerei esterco diante dele. Sabe, Paulo tinha uma motivação e ele não era qualquer um. Ele veio de uma cidade que era uma cidade universitária, o centro do conhecimento da religião que ele seguia, que era o judaísmo. Mas mesmo assim, Paulo então tinha suas motivações de forma errada. E nós podemos ver até em outros trechos, como por exemplo, no capítulo 8, versículo 1 diz assim, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Estevão teve uma morte horrível. Estevão foi apedrejado e Paulo segurava a capa enquanto aquele homem morria e falava, pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Parece a frase de Cristo, mas... É exatamente isso, Estevão quando estava morrendo, em seu leito de morte por Cristo, se lembrou daquilo que ele estava falando quando morreu. E Paulo estava ali, segurando e concordando, consentindo com a morte de Estevão. Mas sabe, então uma reviravolta chega na vida de Paulo e é justamente isso que eu quero falar com você hoje. Se talvez você está desencorajado, se talvez você olha para si mesmo e fala, meu Deus, mas meus pecados são grandes demais. Eu te falo, existiu um homem que assassinava aqueles que seguiam a Cristo, mas que mesmo assim se converteu e começou a levar e fazer aquilo que Cristo se agradava. Não existe algo grande demais que te impeça de fazer aquilo que Deus já pôs nas suas mãos para que você faça. Não existe. Sabe por quê? Porque se existisse, a cruz teria como limitação o seu pecado. E o seu pecado não limita nada, muito menos a cruz. O seu pecado somente limita a sua mente de achar que você é um pecador em vez de um filho de Deus. Uma vez eu li num livro que chama Quando Homens fiéis São Tentados. Ele fala o seguinte, quando uma pessoa cai em um pecado, ela se enxerga como pecador. E por se enxergar como pecador, ela volta a pecar. E por voltar a pecar, se acha mais ainda um pecador. E por se achar mais ainda um pecador, ela volta a pecar, a pecar, a pecar. Então o problema do pecado é que nós perdemos a nossa identidade. E o que Cristo faz nessa noite, o que Cristo está tentando fazer conosco, falando a respeito de Paulo, é nos tentando retornar para a nossa identidade, a mesma identidade que Paulo entendeu que estava recebendo naquele momento, de filho de Deus e capaz de levar o amor dele para onde quer que fosse. Mas para fazer isso da melhor forma, nós precisamos, Cristo precisa, que você entenda muito bem o que Ele está falando a você. E eu sei que talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis de quem está chegando. Entender o que é que Cristo está dizendo. Em Atos capítulo 9, versículo 5, a parte B e, a, e o versículo 6, é o seguinte. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, contudo, levante-se e entre na cidade... Alguém lhe dirá o que deve fazer. É engraçado pensar nessa parte, contudo, Jesus não vem e fala, eu sou Jesus, aquele que você persegue, e por que você me persegue? Vamos lá, chuva de surra em você. Negativo. Jesus falei: você é que me persegue, mas contudo, entre na cidade, porque o meu plano é maior do que aquilo que você tem feito, e eu não tenho tempo a, ir, a gastar relembrando aquilo que são seus erros, quando na verdade eu tenho tempo a gastar fazendo você viver grandes coisas ao meu lado, transformando a sociedade que está à sua volta. Essa é a palavra dEle para nós hoje. Nós precisamos entender que Cristo está nos falando essa noite, não é a respeito de, olha, você fez coisas graves e por isso você tem que passar por um processo. Sim, passe por um processo, mas enquanto você passa pelo processo de Cristo, fale para os outros a respeito de quanto você está sendo transformado. Às vezes eu via um casal de namorado que veio conversar com a gente e falava olha, a gente está namorando e tal, e a gente está com algumas dificuldades e eu estou com algumas dificuldades, eu sinto que a gente tem que terminar. E aí eu falava, mas por quê? Porque a gente tem algumas dificuldades. E eu falava, mas por que vocês não usam essa união de vocês para justamente ultrapassar essa dificuldade juntos? O que Cristo está tentando nos mostrar é que apesar de nós estarmos passando por uma transformação, por uma conversão, a conversão e a transformação que está acontecendo na sua vida não te impede de falar a respeito do Cristo que está tocando você. Vai e falha. Vai e falha no nome de Jesus. Nós precisamos, na verdade, algo importantíssimo é que você entenda que justamente as pessoas que estão aqui neste lugar, são pessoas que vão te ajudar a caminhar essa caminhada nova e talvez o tanto quanto inusitada que é caminhar com Cristo. Você precisa receber as pessoas que Deus vai enviar para o seu crescimento. Nos versos, no verso 15 diz o seguinte... Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e aos seus reis e perante ao povo de Israel. É engraçado pensar aqui que nessa ocasião Ananias é chamado então para ser a pessoa que vai ativar a conversão de Paulo. Naquele trecho um pouquinho mais antes, no verso 13, 14, Ananias fala, mas Senhor, nós temos ouvido falar a respeito desse homem, do que ele tem feito com aqueles que o te seguem. Eu tenho receios. Então Deus fala o seguinte, Ananias, vá, porque este homem vai ser o que vai levar a minha palavra para os reis e governos desse mundo. Sabe, existem pessoas que estão ao seu lado, que guardam as palavras proféticas que você tanto tem esperado. Existem pessoas que Deus levantou para andar com você, para te ativar. E nós vemos no final dessa história que Ananias veio então ora por Paulo e as escamas, os olhos de Paulo caem. E então finalmente, aquele que seria quem Paulo iria matar se torna justamente aquele que vem e apresenta a nova vida para Paulo. Sabe, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Porque se nós somos um no meio de 10 milhões, pense bem. Existem outros 9.999.999 .999 pessoas para andar com você nessa jornada. Você não está sozinho nisso. Você não está sozinho nisso. E talvez você esteja olhando para si próprio. E aqui vai uma palavra para você que talvez tem lutado tanto para poder trazer a sua família a Cristo. Existem pessoas que estão tentando te ajudar. E ajuda, muitas vezes, não vem da forma que a gente quer. Às vezes, a ajuda vem com palavras que nos desafiam e desafiam o nosso conforto. Mas você está lutando tanto para poder trazer sua família a Cristo, quando, na verdade, você está relutando a seguir os passos que Deus tem dado e tem mostrado através de outra pessoa. Talvez seu líder de célula, talvez seu colega, eu não sei. Eu sinto que tem pessoas aqui que vão finalmente conseguir trazer o nome de Cristo para as suas famílias. Quando entenderem que a rebeldia não faz parte mais de você. E que mesmo que talvez seja difícil, você precisa ouvir as pessoas que têm palavras proféticas para você e para a sua casa. Para você e para a sua casa. Sabe, não é à toa que Ele está fazendo, Ele está movendo. Nós estamos no tempo talvez mais fértil da nossa terra, do nosso país. Eu me lembro que eu, nos congressos que eu fui com os meus pais, nas viagens missionárias, enfim, enfim, enfim. Eu me lembro de volta e meia, quase todos os congressos, nós vimos grandes pessoas, como por exemplo, Fernandinho falando, existe uma geração de profetas se, se levantando. A geração de Samuel. Quem aqui? Amém? Ninguém? E sabe, finalmente existe uma geração realmente se levantando e essa geração sou eu e é você. Essa é a hora. E talvez você está aí andando de um lado para o outro sem saber para onde é que vai, o que tem dentro de você, o que você tem que jogar para fora, quando na verdade Cristo quer transformar você. E Ele está te falando, viva a transformação que Cristo traz à sua vida. Viva a transformação que Cristo te traz. E nós vamos falar justamente sobre o período em que Paulo encontra Ananias. Então as coisas começam a mudar. Verso 18 e 19 diz o seguinte. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Sabe, Paulo então estava passando por uma transformação um tanto quanto um tratamento de choque de Cristo. Cristo não veio assim, ó. Ó, oh, amigão, vamos parar de perseguir os meus aí e tal. É que tá um pouquinho difícil. Sabe, o pessoal tá reclamando de tá surgindo a palavra aí. Um bullying e tal, não sei o quê. Vamos tomar cuidado com... Dá pra ser? Aí, quem sabe a gente te transforma e tal. Eu toco a sua vida. Não, 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 não. Jesus veio como luz, derrubou ele do cavalo, deixou ele cego porque ele precisava que tanta a forma de ver quanto o posicionamento de paulo fosse transformado para que finalmente ele pudesse receber aquilo que cristo tinha para a vida dele deus está querendo mudar a sua forma de viver deus está querendo transformar o lugar onde você está talvez você está alto e eu acredito mesmo que a gente pode ter um certo sucesso humanamente falando e humanamente lutando mas esse sucesso tem prazo de validade e eu te dou um alerta aqui, não espere até o dia que você venha cair do cavalo, literalmente como Paulo. Entenda que Cristo tem algo para você e está falando e repetindo e repetindo, porque não é por acaso. Nós não estamos jogando palavras aqui como uma rede de tarracha e vendo quem vem. Nós estamos falando aqui a respeito daquele que transforma a nossa realidade, nos faz perseverar, nos faz caminhar, nos faz acreditar e nos faz viver que todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas são reais. Assim como são reais, a transformação que Ele tem para as pessoas à nossa volta, assim como é real a transformação que Ele tem para a sua família, assim como é real a transformação que ele tem para o seu futuro, para a sua carreira para o seu ensino, para o seu estudo, para a sua família que virá a partir de você são palavras de renovo são palavras de transformação assim como Paulo recebeu são palavras de inovação Sabe, a gente, eu não quero aqui ficar batendo na tecla de exortação, eu não quero aqui ficar. Mas o que eu quero falar aqui é que, sabe, existe um porquê das coisas estarem acontecendo da forma que estão acontecendo na sua vida. A última coisa que eu quero falar rapidamente é que você comece e decida não parar até terminar. Atos, capítulo 9, o último verso desse texto, diz logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Sabe, Paulo não viu aquela realidade dele e não parou para pensar e ficou falando, olha, tal é a minha realidade, então era muito ruim, então agora tem que mudar um pouco. E na verdade, Paulo nem mesmo ligou para aquilo que os outros iriam falar. Porque, gente, vamos combinar aqui, o cara era conhecido como um dos maiores assassinos daqueles que eram seguidores de Cristo e finalmente, de repente, do dia para a noite... Ele vira um seguidor de Cristo. Eu não sei você, mas eu percebo que talvez Paulo tinha muitos inimigos naquela realidade dele. E um dia eu vi um pastor falando que me levou a refletir que aquilo que fala lá em Romanos capítulo 8, portanto já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, talvez não seja simplesmente por conta do nosso pecado, mas talvez fosse a realidade que Paulo estava vivendo naquele momento, porque antes ele estava perseguindo Estevão e outras pessoas, e de repente, de no nada, ele estava na igreja da mãe, do pai, do avô, da avó de Estevão. Sabe, as pessoas que talvez queriam matá-lo, estava ali ao lado dele. E mesmo assim, ele não parou. Mesmo assim, ele não falou, não, mas eu tenho que, assim, primeiro me esconder um pouco, ir no low profile, não, não. Paulo entendeu que quando nós recebemos o poder da vida eterna, nós temos que compartilhar, não importa como, não importa em que momento. A banda pode subir aqui rapidamente. Sabe, existe um porquê de as coisas estão acontecendo na sua vida da forma que estão acontecendo. Eu sinto que... Existem pessoas aqui neste lugar que estão enfrentando dificuldades no emprego, dificuldades de promoção, dificuldades de se erguer no emprego. E sabe, Cristo já te falou há muito tempo que você tem um outro propósito, que as suas mãos devem trabalhar para outras coisas. E você está persistindo em algo que apesar de te dar dinheiro agora, não te traz nenhum legado. Nós temos falado justamente a respeito de legado, porque legado é aquilo que vai deixar para a próxima geração. Aquilo que nós estamos vivendo, a transformação que nós estamos vivendo. E sabe, Cristo quer fazer realmente com que cada aspecto da sua vida convirja para Ele. Ele fica de pé onde você está. Quantos aqui ainda estão felizes? Quantos aqui ainda estão alegres? Quantos aqui ainda estão felizes? Quantos aqui ainda estão alegres? É. Sabe, eu sei que as dificuldades vêm. Eu sei que a realidade é difícil. Talvez a gente não seja a pessoa mais importante do mundo como Paulo era. Talvez nós não sejamos... Alguém relevante para o que o mundo vê. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você está parado há muito tempo no seu estágio, é porque Cristo está querendo te levar para um novo nível de caminhada com Ele. Que não é somente uma caminhada que você vai dar os seus passos, mas é uma caminhada que além dos seus pés estarem ocupados, suas mãos também estarão. Que você estará levando pessoas pela mão e falando, meu, eu não sei onde isso vai dar mas só uma voz tem me falado para ir e aí de repente as coisas começam a ficar difíceis e as pessoas começam a escapar das mãos e então você segura o braço e aí você para um pouco e meu, o que eu quero te falar se sua vida tiver que parar por algum momento, em alguma área que seja porque Deus está te colocando num processo para te aperfeiçoar, nunca porque você está no lugar errado nós já estamos acabando aqui eu gostaria de falar com aqueles que talvez não se identificaram tanto assim com levar a palavra de Cristo mas que o primeiro ponto dessa mensagem falou profundamente com você de entender o que Jesus está falando com você nessa noite talvez você olhou para a vida de Paulo e você se prendeu no, ele era um assassino, alguém perverso e tudo bem porque nós vamos ver lá na frente, nós vamos ver lá no final, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo falou o seguinte, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, porque o que importa mais do que um grande começo, o que importa é que você tenha um grande fim, <risos> que você fale, Combati o bom combate, combati as dúvidas, combati as incertezas, combati as pessoas que tentaram me parar, combati eu mesmo que tentei me parar. Mas guardo minha fé porque ela foi útil e o que devia ser feito foi feito. Sabe quando eu falo assim, eu me lembro da minha avó, vó Joana, Rio de Janeiro, Zona Oeste, criminalidade e tal, pobreza. Então ela morre, matriarca da nossa família. Eu me lembro de uma certa vez, então, ir até o encontro de todas as pessoas que iam estar no enterro. Eu me lembro de vez por vez, primos, pessoas que eu nunca conhecia chegando e falando, oh, aqui estão os meus filhos, aqui estão a minha mulher. E eu vim aqui para me despedir da tia Joana, que ela era chamada assim, porque eu agradeço porque Jesus agiu na vida dela. E eu me lembro de todas as vezes que eu estava sentado na poltrona, no chão, enquanto ela sentava na poltrona e falava de Cristo para mim. Sabe, o que Deus quer para a sua vida é uma vida de influência. A minha avó era alguém humilde nunca foi rica. Nos seus últimos 20 anos de vida, eu nunca vi ela sair de sua casa. No máximo, sair do bairro e tal. Mas a influência que Cristo tinha para a vida dela era sobre sua família e foi exercida da forma que tinha que ser exercida. E no final, existiam pessoas com lágrimas nos olhos agradecendo porque as vidas foram transformadas. Porque uma senhora humilde de uma comunidade falou, eu vou fazer a minha parte. E o que Cristo está falando para você é, faça a sua parte. Não importa onde você está e o que você está fazendo, faça a sua parte. Mas eu quero falar com aqueles que estão chegando e que estão vendo a gente aqui, adorando, louvando e falando. E eu queria te falar, o que nós estamos fazendo é a nossa parte. É a nossa parte de levar, é a nossa parte de comunicar, é a nossa parte de abrir o caminho para que você entenda que existe um Pai de amor que te espera nessa noite e que Ele quer te encontrar. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus